0: Hoy estamos con ustedes, son las 11, las 10 en Canarias y aquí desde Radio María con toda la ilusión de seguir adelante con monasterios y conventos que los hay por toda España y les recuerdo, no tienen vacaciones, ni han tenido ni tendrán. Eh, hoy nos acercamos a la fecha de San Agustín de Hipona. Es muy difícil resumirlo, pero vamos a buscar por lo menos a sus hijas. Eh, como noticia vamos a hablar de la congregación de las hermanas Agustinas del Amparo una congregación religiosa muy edificada sobre la caridad, pero el fondo, el espíritu, es el de San Agustín. Eh, en historia vamos a hablar con las canonesas lateranenses de San Agustín, el monasterio de Santa María Magdalena de Palma de Mallorca. En, dulce, en, en hora de labor hablaremos con el monasterio, lo que ellas han hecho y, y han ingeniado para ir saliendo adelante, y en Piedras Vivas estará con nosotros Javier Onrubia. De un modo muy breve, así se lo introduzco, porque aunque no me va a caber casi San Agustín, pero por lo menos, por lo menos mencionarle. Hoy eh, la biografía hoy es San Agustín, o vamos, estamos celebrando, porque un día de estos empezamos, el, la, la, el gran día del, del gran eh, doctor de la Iglesia. Es comúnmente conocido como el doctor de la gracia, porque realmente es un hombre que solo con frases sueltas eh, es una oración con, constante la que ofrece el, no les voy a contar la, la biografía una a una, que imagino que en otros programas de Radio María se la explicarán con un detalle y bien hecha. Yo les explico la parte pues más contemplativa que tuvo este hombre. A mí lo que más me impresiona es, lo primero, que además de su conversión, que el libro de las conversiones de San Agustín, llamado Confesiones de San Agustín, es cuando él confiesa su vida. Y así empieza. «Grande eres tú, oh Señor, digno de alabanza. Tú nos has creado para ti». Así arranca. Eh, yo creo que solo con ese primer arranque ya tendríamos que estar dando gracias a Dios, porque realmente Él es el que nos va llevando luego a donde Él quiere y, y nos quiere para bien, con lo cual confiemos en el Señor. Y luego, la, claro, los primeros años ya sabemos todos, que tuvo una vida, vamos a decir, para la época muy disipada, eh, tuvo su hijo luego, y su madre, Santa Mónica, que lloró tanto, 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 que yo creo que muchas madres me pueden entender, eh, lo que se llora a veces cuando un hijo, y para ella era una tragedia, eh, pero al final su hijo salió adelante, salió adelante siendo el que es, y no solo se convirtió a la iglesia católica, sino que ofreció su celibato, se fue a vivir eh, de un modo muy retirado eh, casi, no, no monacal peor a la, a la montaña, vamos y, y bajó a la, a la iglesia pues a recibir los sacramentos y mm, el sacerdote eh, discretamente dijo a todo el pueblo en el sermón que necesitaban un sacerdote, que necesitaban un sacerdote, y así se le aclamó y el propio, fue el propio pueblo de la iglesia quien pidió que por favor se le ordenara sacerdote se le ordenó, como comprenderán en unos pocos años ya era un obispo porque estaba preparadísimo eh, él se centró mucho en cuidar a la gente en la imagen mmm, de sacerdote que había querido nuestro señor él es un hombre muy influido por San Pablo con lo cual toda su vida está muy centrada en lo que realmente el pueblo de Dios necesitaba y, y siempre siempre edificado sobre la oración y a través de la oración. Eh, realmente su, su regla, lo que, lo que se fue construyendo como su regla, eh, fue, mm, eh, ha sido y es la fuente para muchísimas vidas, y se puede apreciar una cosa, y con esto ya eh, termino, es una frase del propio San Agustín, y con esta termino. Eh, por tanto, dos ciudades han sido construidas por dos amores, la ciudad terrenal, por el amor del ego, hasta la exclusión de Dios, y la ciudad celestial, por el amor de Dios, hasta la exclusión del ego. Una se van a gloria de sí mismo, la otra se van a gloria en el Señor. Una busca la gloria del hombre, o la otra la encuentra su mayor gloria en el testimonio de la conciencia de Dios. Así vamos a dar paso desde el día que él fallece, que estamos hablando de, mmm, bueno, de principios del siglo de la Iglesia, a hoy. Hoy vamos a hablar, um, esta, esta mañana tenemos la suerte de poder contactar, que a lo mejor es poco conocida pero muy importante porque es la espiritualidad agustiniana lo que ha dado de sí para dar distintos carismas. Hoy vamos a hablar con la secretaria general que es eh, Sor Soledad, eh, en las Agustinas hermanas Agustinas del Amparo. Es um, dentro del siglo XIX esa gran necesidad que tuvo la Iglesia de caridad a Chorros y cómo nacieron ellas con el fondo de San Agustín y al mismo tiempo pues la vida eh, que en aquel momento y hoy, porque realmente se han dedicado a la caridad enormemente. Y ahí está eh, Sor Soledad, la secretaria general. Muy buenos días, Sor Soledad. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, porque... Ustedes son deben de estar ocupadísimas. Me perdona porque porque bueno, porque bueno Radio María, por otro lado, sabe que las quieren siempre mucho. Miren, madre, eh, a mí me impresionó porque yo estaba buscando, ya sabe que este programa es sobre la clausura más clausura, y estaba buscando, y bueno, pues siempre vivirás con un cierta, una cierta pena, ¿no? Los eh, grandes monasterios españoles por toda España, que se cierran y tal. Y lo único que me, a mí me preocupa siempre es que la utilización del monasterio sea digna, entre comillas, y cuando digo digna, yo digo religiosa, así si lo digo claramente. Eh, prefiero que sea una sala de conciertos que una discoteca, de acuerdo, pero mm, todo lo que es centro comercial me duele, me duele. Y me hace mucha ilusión que en España está viendo gente como ustedes, que bueno, una, una congregación joven que coge adelante... ...pues las ruinas de un gran monasterio de Agustinas. Muy buenos días madre, nos va a contar usted un poquito... ...cómo ha sido ese recorrido.
1: Bueno, pues eh, el monasterio de la Concepción... Eh, ...está situado en el casco histórico de Palma... ...y haciendo un poquitín de historia... ...diremos que esta casa es la continuadora del monasterio... ...del Puite Poyenza, cuya comunidad se vio obligada... ...en 1564 a trasladarse a Palma... ...a causa de las disposiciones del concilio de Trento. Vale. A la llegada a Palma se alojaron en una casa... ...y el hospital de San Ant Santo Antonio de Diana. Entonces, eh, esta situación les obligó a comprar unos terrenos... ...para levantar un monasterio... ...que estaría dedicado a la Purísima Concepción... ...y allí se trasladaron las... monjas. Inicialmente ya allí tuvieron sí. un gran
0: cambio, un cambio muy radical.
1: Sí. Entonces, bueno, adaptaron las casas que habían adquirido... ...para las nuevas necesidades de la comunidad monástica y al tiempo comenzó la construcción de la iglesia de Nueva Planta y las diferentes dependencias conventuales. Aún no había terminado aquella iglesia en 1608 y se decidió la construcción de una nueva, más amplia, por lo que se adquirió un nuevo terreno, colocándose la primera piedra en 1614 y comenzaba la construcción que se alargó hasta finales del siglo. Durante el siglo XIX se produjeron acontecimientos muy adversos para el monasterio, claro. ya que en 1812 hubo un intento de expulsión con el fin de utilizar el lugar como capital militar y en 1821, con la exclaustración temporal, y en, ...y en el 36 se decretó una profunda reorganización... ...de las casas monásticas... ...las masculinas sufrieron directamente la supresión... ...con la desamortización de Mendizábal... ...en cambio las femeninas pudieron continuar... ...pero con cambios muy profundos. ¿Qué cosa si había, madre? Sí, sí, si había historia? Impuesto que solo debía existir una casa para monjas... ...de la misma orden en cada ciudad. Ah, vale. en palma la, En Palma las Agustinas mantenían cinco establecimientos... Figuras. ...el de Santa, Santa Margalida... El de la Misericordia, que ya no existe. Sí. El de Santa Magdalena. Vale. El de la Consolación. Vale. Y allí nuestra congregación abrió una escuela para niñas pobres en 1864, ya que el ayuntamiento se había apropiado y nos cedió una parte del convento medio en ruinas que tuvimos que reparar. Y en 1868, pues con el derrocamiento de la monarquía, no hemos echado nada.
0: <risa> Mire su eh... soledad,
1: cuando las oigo
0: hay una cosa que da paz. No estamos en los peores tiempos, nos, nos ha pasado de todo.
1: Sí, sí. Entonces, eh, este, este convento estaba situado en la Plaza Cuadrado y se denominaba Sesmonjet, sí. por, haber, por haber sido fundadas por un canón en 1610. ...y la iglesia probablemente sea de la misma... ...pero al ser extinguida la comunidad... ...cuando nos mandaron fuera... Sí. ...el edificio del convento pasó a ser propiedad del ayuntamiento... ...y bueno, incluso dice que era muy austera y muy sencilla... ...y que incluso la campana estaba grabada... Uy. ...el solar estuvo ocupado hasta 1887... ...por el antiguo convento de la Consolación... ...que con otros edificios formaba una zana... ...pero en abril del 84 el ayuntamiento aprobó el pliego de condiciones... ...para la subasta del derribo del mencionado convento. ...esta plaza era conocida con el nombre de Sesmuñetas ...y actualmente es la Plaza Cuadrada... Vale. Y... Y, bueno, y, ...y luego la Concepción... De, sí. ...que ahí pasó el, el, otro, el quinto... Sí. ...pasó a la Concepción que recibió la mitad de la Comunidad de la Consolación que se habían ido, sí y la mitad del de Santa Margarida.
0: Vale, vale. Y, madre, dígame una cosa, la, la mmm, congregación suya, Agustinas, hermanas Agustinas del Amparo, o Agustinas hermanas del Amparo, del amparo eh, sí. eh, el, la palabra del Amparo me, me, me hace, me, me resulta muy de la del siglo XIX, su, su gran fundador, eh, ni apoyo por aquí, era, era Sebastián Gil, Vives, Sebastián Gili, sí. de la sí, zona, sí. Y, y realmente su gran inquietud era... Mmm, con la espiritualidad de San Agustín, conseguir amparar a la gente que tanto lo necesitaba.
1: Sí, sí. El siglo XIX fue un siglo muy... Hubo muchísimas fundaciones de religiosas por la necesidad que había de amparar, porque fue un siglo muy convulso entre guerras, epidemias sí. y desastres, cambios de gobierno, fue desastroso. Sí. Entonces, él empezó a trabajar en la inclusa con los niños abandonados. Entendido. Y entonces quiso amparar. Y nos quiso Agustina desde, desde antes de fundarnos. Bien,
0: bien. Y ahora, madre, eh, yo creo, muchas veces he pensado que ahora la humanidad lo que necesita más que amparo material, es posible que el Estado esté proporcionando regulín, eh, porque en las calles sí. sigue habiendo mucha gente, pero bueno. Pero eh, hay un desamparo total espiritual. Sí, total Total, porque hay gente que sí, hay chicos que, que tenerlo materialmente lo tienen todo, pero 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 es que no, no tienen sentido sus vidas, entonces al final son vidas muy tristes.
1: les falta lo principal, agarrarse a Por alguien supuesto. con mayúscula.
0: Por supuesto. Y entonces, madre, ustedes lo que han hecho es un centro de espiritualidad agustiniana.
1: Bueno, está en proyecto a corto plazo. Vale. Está en proyecto porque... Las, las monjas que había hasta 1994 que sí. nos lanzaron un SOS porque ya ellas ya no podían vale entonces bueno nosotros fuimos a ayudarlas a ampararlas porque era necesitaban amparo y luego entre la federación suya eh, el general de la orden el obispo bueno llegaron a un acuerdo pero sobre todo la federación dijo que nos cuidáramos de ellas que ellas pudieran seguir con el mismo estado de vida, estilo de vida, sí. que estuvieran tranquilas, que pudieran rezar y hacer lo que habían hecho siempre, y que al fallecer la última nos cedían el
0: Me parece precioso, ¿eh, madre? Porque Entonces, es, tiene mucho sí, valor sí. por
1: las dos partes. Sí, se llevó a cabo. Claro, para nosotros era una... Uf, un horror. Una, una cosa nueva, lo, lo aceptamos con ilusión, pero con mucha preocupación. Porque claro. Era una experiencia nueva, ¿no?
0: Claro, totalmente.
1: Y bueno, pues allí estuvimos atendiéndolas hasta que murió la última y bueno, pues luego, pues con todos los permisos legales y todo lo que hizo falta, sí. la federación nos dijo, como las habéis llevado con tanto mimo y tanta dedicación y nosotras no podemos porque tampoco estaban faltas de vocaciones, bueno, pues se hizo la cesión con la finalidad de que. Lo que decía usted al principio de no se convirtiera en una discoteca ni en un hotel, sino algo mejor. Si era el... Entonces nosotros, como pertenecientes a la Orden de San Agustín, vemos que la espiritualidad agustiniana tiene una riqueza inimaginable. Es increíble. Es preciso que cada día profundicemos en ella. Sí considerando las pautas de vida que han experimentado ya muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia y que con su testimonio heroico han marcado el sendero que como cristianos debemos recorrer en ruta. Entonces, uno de los proyectos de la congregación a corto plazo está previsto que el monasterio se convierta en un centro de espiritualidad agustiniana, abierto a grupos diversos, ya que es un remanso de paz y silencio en sí. el centro de Palma, y por eso se han llevado a cabo unas obras de adaptación y remodelación, sí. creando unos espacios donde puedan impartirse conferencias, retiros, reuniones, jornadas de formación, etc., para dar a conocer al maestro de la interioridad. Porque si no que... entramos en sí, nuestro interior, totalmente. fuera no podemos
0: encontrarnos. Y le digo una cosa, madre, mejor que ustedes nadie. Porque aunque le choque, eh, realmente San Agustín, eh, que su vida es, digamos, norte de África, es mediterráneo puro, por algún motivo empapa las almas del Mediterráneo. ¡Qué curioso! Sí. Es una manera de llegar, digamos, la de las conversiones, su manera de, de llegar al interior a quien encaja, de hecho es donde más Agustinas hay, siempre es eh, to todo lo que es el Levante, hay mucha fundación, Agustina, y, y se le entiende, se le entiende, yo creo que como ustedes nadie lo va a hacer, me nadie lo va a hacer mejor. Este,
1: este proyecto ya no nos causa miedo ni preocupación, sino sí. mucha mucha ilusión.
0: Claro, claro. Bueno, pues vamos a quedar una cosa desde Radio María con usted, eh, María Soledad, cuando se abra, cuando empiece nos avisan, no. para que se lo podamos decir a nuestros oyentes, para que nuestros oyentes de Radio María mmm, lo, lo tengan en cuenta, porque en el fondo la gente luego sí quiere remansos de paz. La gente parece que solo quiere ir a un hotel, a la playa, pero no es así. La gente Hay sí. gente para todo y nuestros oyentes, eh, desde luego, desde luego que son gente que busca algo más. Y, y, y nos falta pues eso, un, un apoyo espiritual y ustedes lo están ofreciendo. Muchísimas gracias, Sor Soledad.
1: Dale, a ustedes, muchas gracias.
0: Hemos podido estar y escuchar a Sor Soledad mmm, eh, hablando con ella como, como secretaria general de las Agustinas Hermanas del Amparo. De Pues en esta parte de historia y con y carisma, eh, yo quería hablarles hoy de una de las ramas principales de las de las de la Orden de San Agustín, que no es eh, no son las agustinas exactamente, sino una la preciosidad que son las canonesas regulares mmm, lateranenses de San Agustín. Y ustedes la primera pregunta es qué significa ser canónica. Bueno pues mmm, el, la, el, el, en la vida consagrada, cada familia espiritual tiene su especialidad, de alguna manera. Y la expresión del monasterio sería, eh, más que para monjas y monjes, más que ser un, una religión cerrada, era eh, un, alrededor de las parroquias de las primerísimas comunidades cristianas. Estamos hablando de tiempos de San Agustín. Se crean pequeños grupos de vírgenes consagradas. Y a ellas tuvo mucho interés San Agustín que se regularan un poco una vida, que tuvieran una vida ordenada eh, juntas. Y entonces, así es como muy poco a poco eh, nace la, la, la orden canónica de Santa Magdalena, que, que fueran pues mujeres arrepentidas que se unían a un mona al monasterio de Santa Magdalena. Eh, la historia es preciosa, es eh, cómo digamos, regular, organizar la vida de las, de las mujeres que ya ya tenían una vida muy religiosa alrededor de del, del la Iglesia. Su gran preocupación la Iglesia, porque realmente mmm, son es un, las, las canónicas se tienen que preocupar, su papel principal no es solo su propia orden o su camino, no es tan cerrado, no es monial, como dicen ellas, sino que al ser canonesas tienen mucha preocupación por el servicio litúrgico y eclesial de la Iglesia. Yo diría que, por decirlo muy deprisa, mmm, tiene los puntos principales, sería la oración, eh, las, con los cuatro aspectos básicos. ¿no? Su gran maestro interior es San Agustín, eh, ese, mmm, quienes no tienen más que una sola alma y un solo corazón hacia Dios, no pueden sino alabarle con una sola voz. Esa alabanza constante de San Agustín, ellas lo copian en el acto, entonces ellas tienen su horario de oración, su horario de alabanza, básicamente, y la oración para ellas, como contemplativas, es realmente el alimento diario. La fraternidad, que es toda congregación unida, eh, enraizada en el espíritu de San Agustín, no puede ser de otro modo. Esa unidad. Un constante de las hermanas, que es una unidad que al mismo tiempo, se lo comento, es, es una unidad muy libre, es una unidad que tienen desde el principio. Eh, de todos modos ellas no, proces, no, no profesan pobreza, no tienen el voto de pobreza como otros, sino de vivir sin propiedad en común, que de algún modo exige un gran desprendimiento. Esto nos lo va a explicar ahora mucho mejor la madre Pilar, que es la priora y es la que lo vive a diario, pero yo les estoy introduciendo, como hago siempre, el espíritu eclesial. Es decir, ellas son muy diocesanas. Ella lo que les preocupa mucho es la iglesia diocesana de Palma. En este caso, cada una tendrá su... La iglesia diocesana siempre ha estado dividida en... En, geográficamente, y en este caso ellas seguramente apoyarán a, les, a, a la iglesia de Palma de Mallorca. Eh, estamos hablando, no olvidemos, de las lateranenses de San Agustín, del monasterio de Santa Magdalena, eh, en Palma de Mallorca. Con lo cual, Palma, que siempre ha sido una iglesia, una iglesia muy rica, porque aunque... Eh, creemos que Palma visto desde fuera es un sitio de vacaciones no es ningún sitio de vacaciones la ciudad de Palma es maravillosa y ha dado muchísimos intelectuales y sobre todo santos entonces es muy impresionante cuando la gente vaya a la playa que sepa que en el centro de la ciudad y en muchos rincones de la, de, en Valdemosa en toda la isla están las almas rezando con lo cual yo creo que, que es muy importante para nosotros saber la riqueza espiritual que tiene la isla la historia pues es una historia larguísima eh, las raíces de la vida canonial se hunde en los tiempos patrísticos como escriben muy bien las madres empieza con la misma vida de la iglesia porque en el fondo eh, la ilusión de ser eh, monjas eh, de no ser monjas de ser mujeres entregadas totalmente al Señor ha existido siempre y eso existirá y eso aunque nos lo quieran anular eh, es, es imposible eso es, está ahí en el corazón del hombre eh, y ahí están Ahí están ellas, con, un, con una regulación muy lógica, muy serena, porque al mismo tiempo apoyan todo lo que es el tema litúrgico, eclesiástico, general, desde su oración, está claro. Eh, y luego tienen un punto muy importante, que es la acogida. Nuestra canónica, así es como se llaman los monasterios de las, eh, de las hermanas, es nuestra canónica intenta ser una casa de oración compartida. Así es como ellas lo llaman. Eso quiere decir que hasta que cuando llegó el concilio de Trento se quiso regular de algún modo, de un modo más estricto, lo que es la clausura papal y lo que no. Pero estas congregaciones religiosas, órdenes religiosas, que ya existían, porque las canonesas no eran exactamente monjas de clausura, como les he explicado, y venían desde el origen de la iglesia, es que se hunden en los tiempos de San Agustín, porque fue el propio San Agustín quien las organiza, eh, ellas no eran realmente una clausura lo que eran mujeres muy dedicadas a la oración y entonces eh, en ese en ese mundo les les puedo decir que siempre tuvieron la, una acogida, actualmente tienen una casa de oración donde siempre han entrado grupos eh, do, para, para hacer oración y compartir el tiempo con ellas pero de todos modos, como yo mmm, como tenemos la, la cabeza un poco ordenada, que una monja de clausura no se la ve, pues no, tenemos que abrir nuestra cabeza a decir, no, estas no es que sean modernas y hayan quitado las rejas. No, estas no tenían, eh, es, esa, esa no era su regla. Y así nos lo va a explicar porque lo tienen muy bien expresado en su página la Madre Pilar, priora, actual y responsable de mucho peso de las mm, canonesas regulares lateranenses de San Agustín de Palma de Mallorca. Muy buenos días, Madre Pilar.
2: Buenos
0: días, señora Leticia. Mire, yo no sé si lo he explicado bien, mal o regular, porque... Eh, pero mm, espero que nuestros oyentes se hayan aclarado una cosa muy importante y es que no he dicho que están los restos de Santa Catalina Tomás, que me han dicho gente de Mallorca que la quieren muchísimo le vamos a tener que dedicar un poco más de tiempo de lo normal <ríe> porque me tiene usted que explicar porque claro me dicen, uy, la quiere muchísimo el pueblo de Mallorca y digo, ah, bueno, pues, pues vamos a hablar de ella porque es suya <ríe> es, hija, es hermana suya al final Mire, Madre Pilar, eh, San Agustín promovió mucho la vida en común de las vírgenes consagradas a Dios, que ya existían, y creó esos pequeños grupos que nacieron bastante espontáneos, diría yo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Madre, entre una monja de una orden religiosa de esa época aproximadamente, bueno, no es que son años antes, y las canonesas?
2: Bueno, pues eh, la diferencia entre una monja perteneciente a una orden monástica... Sí, ...y nosotras propiamente como canonesas o canónicas ...que es lo sí, mismo... Sí. ...es que nosotras nacemos en el seno de la Iglesia... ...por el deseo de las jóvenes y viudas... ...de la Iglesia naciente... ...que deseaban consagrarse al servicio de Dios... En, sí. ...en la propia diócesis... ...y de ahí que fueran los obispos... ...quienes dan origen a nuestra forma de vida... ...consagrando la virginidad de estas, de estas candidatas... ...para el servicio de la Iglesia local... ...durante siglos... Ese era nuestro cometido mediante la consagración virginal, vale. que confería el obispo diocesano a cada una, pues entregaban a Dios con corazón indiviso y siempre al servicio de la iglesia local, a donde pertenecían cada claro. una de ellas. Eh, la misión propiamente muestra cuál ha sido a lo largo de, todo, de, todo, de toda la historia de la iglesia. Y que, y, que, y que actualmente también lo vivimos, adaptado a nuestra vida contemplativa, pues sobre todo es, era, al principio era de carácter eh, litúrgico-catequético y del cuidado y, or y ornamentación de las iglesias.
0: Claro, en vale. eh,
2: nuestra orden tenemos, entre muchos otros, el precioso testimonio de... Bueno, tenemos muchos. Santa Catalina Tomás aquí en Mallorca, pero eh,
0: en el siglo
2: XII, por ejemplo, tenemos a Santa Bona, una, una santa italiana de Pisa, de la ciudad de Pisa, que ella bien jovencita ya pidió eh, ya pidió consagrarse a los canónigos que estaban en su parroquia, en la parroquia del Santo Sepulcro,
0: sí. ya pidió
2: consagrarse a Dios eh, al servicio de esa parroquia, entonces eh, bueno, tenemos el testimonio de Santa Bona, luego en Francia tenemos la Beata Catalina de San Agustín son, son diversos testimonios de canonesas o canónigos que se han consagrado a Dios eh, al servicio de la iglesia local con el devenir de la historia sobre todo a partir del Concilio de Trento, que es un, un siglo XVI, un momento muy importante para toda la vida consagrada, sí. en el que se nos pide a las órdenes y congregaciones femeninas o adoptar la, básicamente la adopción de la clausura, las canónicas regulares sí que abrazamos con amor y con y con fiel compromiso a Cristo hasta hoy eh, en la clausura, sí. porque era lo que se nos pedía en ese momento. Pero bien es verdad que intentando seguir por esa senda de fidelidad, propio carisma, y sintiendo esa llamada particular en nuestra comunidad, eh, pues hace ya casi 30 años que en Santa Magdalena, de Palma de Mallorca, eh, solicitamos a la Santa Sede, a través de la Congregación de Religiosos, la clausura constitucional. ¿Sí? Y se nos concedió para poder acoger en el interior del monasterio, fundamentalmente en la parte baja del monasterio, y en unas salas de oración que tenemos en el jardín, grupos de parroquias y movimientos cristianos de la Iglesia que quisieran pasar un día o unas horas de retiro en nuestra casa. Muy bien, y, sí. o sea, y bueno pues este, que este... siguen ustedes
0: el, el espíritu, la, el carisma total. <risa> Ahí está. Eh, madre, y explíquenos esa preciosa norma, entre comillas, de San Agustín. Eh, lo necesario, unidad. En lo dudoso, libertad. Y siempre, caridad. Con eso, eh, yo creo que todos tendríamos una regla perfecta de convivencia, ¿no, madre?
2: Por supuesto. Esta máxima, que, sí. tra que tradicionalmente se le atribuye a San Agustín durante siglos, se le atribuyó a él. Hemos podido comprobar recientemente, por estudios que hemos hecho de sus escritos, del santo doctor de Hipona, que no es de él propiamente. Pero, eh, hubiera sido bien hubiera sido posible que fuera de él, ¿Por porque... Sí. Eh, cuando se profundiza en su mensaje, se ve claramente ahí que está muy influenciado por eh, el espíritu que impregna la regla de San Agustín. Pues, lo que nos muestran sí. esas palabras, eh, esencialmente, es que la caridad ha de primar por encima de todo lo demás. Es aquello que dice San Pablo en sus cartas, ¿no? sí. la caridad es el ceñidor de la unidad consumada.
0: Totalmente.
2: Don donde hay amor, donde hay caridad, está presente Dios de manera muy diáfana, muy clara. Podemos ser diversos y diversas, todos, y más en este mundo globalizado, sí. donde confluyen personas de distintas razas, de procedencias, y es bueno que se dé esa pluralidad. El Papa Francisco nos lo recuerda muchísimo. Sí. Y, y esto sucede en los grupos humanos, en las mismas comunidades religiosas, en sí. nuestra comunidad también, porque somos hermanas de... No solo, no solo de Europa, sino de, de Asia también, sí, claro eh, pero siempre eh, tenemos muy claro que a pesar de la diversidad, siempre caminamos en unidad y teniendo como norma suprema la caridad. eso Y, y madre,
0: ustedes no tienen un voto de pobreza, como como muchas, muchas eh, órdenes religiosas tienen, pero sí tienen ese desprendimiento total de los bienes materiales. Es difícil, madre...
2: Eh, bueno, nosotras en realidad sí que profesamos los tres votos, ¿eh? Sobre vale. esa castidad y obediencia. Pero sí que es verdad que al voto de pobreza le llamamos distinto, le llamamos vivir sin propiedad en común, vale. dándole ese matiz tan peculiar. Que es verdad que, que nosotras jamás nos jamás eh, hablamos de pobreza así como como hablan en otras órdenes. Es, sí. es bien verdad. Esta manera de vivir la pobreza nos viene dada porque cada una eh, nos viene dada y cada una la abrazamos con amor por la regla de San Agustín que sí. procesamos. San Agustín para sus clérigos no quiso nunca una pobreza extrema en cuanto a carencia de bienes, pero sí que exigía que nada fuera propio, sino que todo fuera en común. Y así es como intentamos vivirlo nosotras y encarnarlo cada, en, en este hoy, este voto, que nos ayuda a no a cerrarnos a las cosas materiales de este mundo y elevar nuestra mirada a los bienes eternos. ¿Sí?
0: Y hay dos cosas, madre, que he leído sí. en sus páginas que a me parece que, que no me ha quedado del todo claro y me hace ilusión contarlo, que es, ¿qué quieren decir ustedes con que tienen viven un continuo espíritu eclesial?
2: Bueno, pues el espíritu eclesial forma parte de nuestro carisma. Es eso. uno de los puntos claves de nuestro carisma, que Exacto. es la dio diocesaneidad. Las canonesas nacemos en nuestro origen, como ya he dicho al principio, al servicio sí. de las diócesis. Sí. Y por este motivo, pues, fueron los obispos quienes nos dan origen a las primeras canonesas. sí, Y encargándonos, pues eso, la catequesis, la ornamentación de los templos, el cuidado de, y la ayuda al culto litúrgico. Y muchas veces nos preguntan, ¿y quién es vuestro fundador, San Agustín? Y tenemos que decir claramente que no es él, es nuestro legislador, aquel que nos da una regla de vida con unas normas concretas y que observamos. Pero nuestro fundador, o nuestra fundadora más bien, es la iglesia misma en la persona de sus pastores. Vale,
0: vale, vale, ¿sí? vale, vale. En vale. los
2: obispos que consagraban a esas jóvenes. De ahí que nos sentimos muy dichosas al intentar vivir ese espíritu iglesial.
0: O sea, ustedes son la historia tan antigua como la propia iglesia.
2: Exactamente, de lo, del origen de mm -hmm. Las canonesas unen, eh, la canonesa une su vida al sentir ecum este este. Esta, esta máxima tan sentida, ¿no? viviendo en su oración y en su entrega diaria todo lo que acontece en el seno de la Iglesia. Para nosotros es fundamental sí. estar al día de todo lo que la Iglesia siente, padece, eh, este anhelo misionero, este anhelo de evangelización. Nosotras, a través de nuestra vida aquí en el monasterio, pues intentamos... Eh, ...participar de esa irradiación y de esa fecundidad de la Iglesia. Claro. Sí.
0: Y madre, me decía usted, bueno, pues lo, lo leía yo también... ...la otra pregunta que quería hacerles es que mmm, desean tener... ...una casa de oración compartida. ¿No mm -hmm. es complicadísimo, madre? <risa> Porque bueno. yo yo voy a decir, voy a tener el salón de mi casa compartido. Y digo, hombre, pues regular, ¿eh? No lo sé si lo voy a compartir mucho, ¿eh?
2: <risa> Mire, es que nosotras, gracias a Dios, tenemos el monasterio muy bien diferenciado. Vale. Tiene, tiene dos, dos, eh, dos plantas, la planta baja y la planta de arriba. Entonces... Eh, la planta superior sí que es clausura reservada propiamente solo para las monjas, vale. donde solamente accede pues, el confesor en casos muy necesarios que una hermana esté enferma o que tenga que recibir, como ha sucedido, ¿no? la unción. O, o algún oficial como pueda ser pues pues eso el carpintero el fontanero sí. etcétera pero nada más o sea allí no sube nadie más pero sí que en la parte baja en virtud de esa clausura constitucional que tenemos pueden acceder la gente nosotras solo salimos para lo necesario vale. como es para el médico o para hacer algún sí. recado expreso a trámite civil como cualquier otra monja de clausura vale. pero sí la diferencia es que nosotras ...no recibimos con reja... ...sino que recibimos en el interior del monasterio... ...y ahí en ese interior, en el jardín del monasterio... ...tenemos unas salas de oración... Eh, que, ...que reservamos para los grupos de parroquias... ...y de movimientos cristianos... ...que vienen a hacer sus retiros... ...y en 1995... ...recién que nos concedieron la clausura constitucional en Roma... ¿Sí? ...pues el obispo del, de aquel momento... señor Teodoro Búveda de Santa Memoria... Nos bendijo la sala, que bautizamos con el nombre de Maús.
0: Ah, muy con, bien. El
2: deseo, con el deseo de que todo aquel que llega a nuestra casa desanimado o un poco debilitado en su fe pueda tener un encuentro vivo con Cristo resucitado, igual que le sucedió a los discípulos de Maús.
0: Y vamos, madre, con lo que yo querría que fuera una preguntita, pero me parece que va a ser mucho más que eso. ¿Qué es, a ver, Santa Catalina, Tomás una santa muy querida en la isla y fuera de la isla pero que yo realmente me emociona porque porque es de su orden y, y la tienen ustedes con el cuerpo incorrupto en la iglesia uh -huh. dígame sí, madre de cuándo es y qué influencia tiene esta porque tiene mucha influencia me enteró en la isla mucho para nosotras
2: eh, santa catalina tomás eh, bueno es un privilegio tener haber entrado en un monasterio donde hay una santa eso es lo que primero que Por quería compartirles sí y es algo muy grande tanto para mí como para cada una de las hermanas que estamos ahora y que y que llevamos formando parte de esta comunidad. Porque yo recuerdo hace 27 años que entré en el monasterio y las mayores que, que encontré en, en esta casa, cuando entré, eh, vibraban al hablar de Santa Catalina Tomás. Algunas emocionaba hasta las lágrimas. Todavía yo he llegado a conocer a hermanas que estaban en el monasterio cuando la canonización, cuando la canonizaron en 1930. Entonces, para, para las hermanas eh, ha sido ha sido y sigue siendo un referente muy importante. Ella es por ahora la única santa mallorquina, digo santa, ¿eh? porque es verdad que tenemos santos y deatos en Mallorca, pero femenina todavía sigue siendo la única santa mallorquina. Eh, ...es uno de, de los grandes tesoros que nos regaló eh, la Iglesia... ...en ese esplendoroso siglo XVI... ...ella es contemporánea de nuestra gran Santa Teresa de Ávila... Eh, ...Santa Catania y Tomás fue una canonesa muy santa... ...tenía el don de consejo... ...acudía tanto gente noble como gente sencilla... ...en busca de una palabra espiritual... ...y todos se marchaban con gran consuelo... ...por la sabiduría que emanaba nuestra hermana... ...desde el obispo del momento... Don Juan de Arnedo, hasta el Virrey, nobles de Alcurnia, como también sencilla gente del campo, la de griegos, acudían todos a ella porque eran conocedores de su fama de santidad y buscaban su sabiduría y su consejo. Y ella también fue una gran mística. Dios le concedió vivir el éxtasis más largo que jamás ha vivido un místico en la iglesia. Veintiún días estuvo, estuvo nuestra santa abstraída de este mundo y gustando de las delicias del cielo. Durante 21 días ininterrumpidos. Sí, esto es impresionante. Es Por cierto, impresionante. Muy poca gente... muy poca gente lo sabe. Sí,
0: no, no, vamos. Muy, muy
2: agradecidas de poderlo, poderlo decir. No, no, lo pueden. Sí.
0: Vamos, realmente es bastante. Es, es que mmm, ella hizo muchísimo.
2: Sí, sí. Su fiesta litúrgica es el 28 de julio, así que estamos casi ya a punto de celebrarla. ¿eh? Vale. El día de, 25, Festividad del Apóstol Santiago. Iniciamos el triduo en honor de Santa Catalina Tomás, que culmina el mismo día 28 con una solemne eucaristía a las 11 de la mañana.
0: Y, y, y madre, ella digamos, era una niña muy humilde, ¿no? De, de origen humilde. Muy sencilla. Pero sí, ella, ella la acoge una familia mmm, de allí.
2: Sí, sí, ella
0: nace en Valdemosa
2: sí. en, en 1531, y bueno, y con solo con diez solo años queda huérfana tanto de padre como de madre. eso y, y está con los tíos, con unos tíos que la acogen en su finca familiar y trabajando en el campo, pero poco a poco el señor la va, la va haciendo entender que es, que es para él, que él la quiere para él. Entonces ella eh, se deja aconsejar por un padre y bueno, con el tiempo viene a, a, a Palma, a la ciudad, para, para ver para encontrar esa, esa vida religiosa que ella anhela vivir. Y como en aquel momento, pues, eh, por todavía mucha necesidad, tanto en, en la vida en la vida seglar se como en la vida de los monasterios, tenían que era necesario entrar con dote en el monasterio, porque las hermanas no tenían para mantener a las hermanas. Entonces, por todo le iban diciendo que no, que no, que no. Y dice la tradición que ella, ¿Sí? en la antigua plaza del mercado de la ciudad, Sí. en una piedra que hay al lado de la, de la parroquia de San Nicolás que conmemora ese, ese momento eh, cuando ella pues le decían que no la podían acoger si no tenía dote y ella era una chica pobre claro. entonces se sienta en la plaza en la piedra del mercado allí a, a rezar a Dios que bueno que, que parecía que no que no podía entrar y entonces en ese momento vienen los eh, el confesor de Santa Magdalena el, el, don, el, el, el demandadero de San Jerónimo y el de Santa Margarita, tres monasterios, sí. vinieron allí buscando que las, las monjas habían pensado mejor y que sí, que viniera esa chica que sí que la quería. Entonces el confesor le dice a Santa Catalina, eh, pues entonces qué quieres, ahora sí que tienes tres, tres monasterios que sí que te acogerían. Y ella dice, bueno, lo que Dios quiera, pero el primero que ha venido, con el primero que ha venido me voy y bueno, tuvimos la suerte que fue de Santa Magdalena, y entonces ella vino, vino a, nuestra, a nuestra comunidad. Y,
0: Porque yo y siempre había leído que la familia Zaforteza la respaldó, digamos. Sí,
2: ella, ella pudo venir a, a Palma, de hecho ella era una niña muy sencilla, sí. y, muy, y muy humilde, no sabía leer, no sabía escribir, y entonces vino a, a Palma, y la familia Sofortes de, de Tagamanén la acogió en su casa sí. y ella estuvo al cuidado de la hija de los señores. Vale. Ella le enseñaba el catecismo a la niña y la niña lo enseñaba a coser, a leer, a escribir, todo lo que una chica, pues, una chica culta sabía en aquel momento.
0: Claro, porque para una canonesa y, era, impresion era imprescindible casi.
2: Sí, para el oficio, sí, para sí. el oficio litúrgico era muy importante. Claro. Entonces, sí, que ellos la acogen... También en algún momento ellos, porque ella estaba muy débil de salud, y sí que también la, la cogieron en su casa de, de campo, en Rasha, que es donde el Cristo, el crucifijo que ellos tenían que, y que luego pasó al monasterio, que la familia lo donó al monasterio. Sí. Dicen que ese crucifijo le habló a Santa Catalina Tomás sí. antes de ella entrar en el monasterio y y sí sí esta familia la ayudó mucho o sea gracias que a, gracias a esta familia.
0: que la niña apuntaba maneras sí, sí, lo que sí, no sabía la, la familia que... ni sabía nadie es la categoría que iba a llegar espiritual santa catalina
2: sí,
0: es, y madre les es, ha dejado es, algo escrito
2: eh, conservamos de ella su carta de profesión que sí. la tenemos en su en la celda en su celda original, que la conservamos sí. como un pequeño oratorio, está justo aquí en el corredor de, de las celdas de las monjas, pero sí. la de ella la mantenemos con las dos tablas donde, donde antiguamente dormían las monjas. Y ahí tenemos enmarcada su carta de profesión, de su puño y letra. Vale. Luego tenemos una copia en el, monasterio, en el en el museo, que tenemos sí. justo abajo, al lado de la capilla suya, donde está su cuerpo incorrupto. Y luego conservamos dos cartas, que es lo único que tenemos eh, que se conserva manuscrito de ella, que son dos cartas dirigidas al padre Vicente Max, que era un, un monje cartujo sí. en el pueblo de Valdemosa, porque allí teníamos una cartuja. Ahora ya ya no hay cartujos, pero sigue estando la cartuja allí. Sí. Y en esas cartas sí que ella... Eh, son como un breve tratado de vida espiritual. Uy, qué bueno. El que básicamente, sí, ella le dice al padre Vicente más que ha de permanecer fiel y perseverante a su vocación, el amor por la oración y que hay que ser santo y así dar mucha gloria a Dios y a la Iglesia. Y hay algunas breves máximas que tiene Santa Catalina. Si quieren se las puedo decir,
0: las puedo decir Os Es muy que breves. yo creo que hoy en la radio no nos da tiempo, pero le vamos a, hacer, le vamos a reservar. ¿eh? Yo voy a reservar a Santa Catalina porque me parece que me he quedado con ganas. Ah. Ya hemos abierto el capi, ahora ya hemos abierto el melón, dicho de un modo muy popular. Ahora ya toca en otra ocasión, madre, que la llame en antes de julio, vamos a llamarla y vamos a preguntarle expresamente lo que es la vida de ella, porque, porque es una vida que me parece que es demasiado poco conocida para la grandeza que supone para toda la, la orden, para el orden y para Palma y para todos, porque es que, eh, ¿sabe qué ocurre? Que hay veces que... que pues Santa Teresa ya entendemos que la conoce todo el mundo, pero hay santas que es que realmente han quedado un poco mmm, locales y no tiene por qué ser local, porque uh -huh. lo, tienen lo que tienen escrito lo tienen publicado.
2: Tenemos, tenemos de, dos o tres libros que han escrito algunos seglares, eh, un sacerdote también publicó un pequeño púsculo pequeñito, eso es lo que tenemos, pero no son publicaciones que se vendan fuera.
0: se están claro.
2: aquí en el monasterio.
0: Perfecto, sí, perfecto. Sí. Pues vamos a dar paso, Madre Pilar, a Hora et Labora, que es de lo que hoy en día la canónica mmm, tiene que sobrevivir, porque uh -huh. eh, no abren habitaciones de hoteles, sino para oración. Uh -huh. Dentro de un momento seguimos juntas. Uh -huh. Seguimos en este apartado del programa, Horad Labora, para mmm, con la madre Pilar, que es secretaria de la congregación de las eh, canonesas lateranenses de San Agustín, y me hace mucha ilusión poder comentar con ella, porque realmente es una cabeza, eh, le toca eh, mucho peso, como a todas las prioras de hoy en día, porque la iglesia, ella misma lo ha dicho, es una orden mmm, muy muy dedicada a la vida al pulso propio de la iglesia y claro, la iglesia está en un momento de mucha dificultad y ellas siguen, al, a, como, va el, como va la barca de la iglesia van ellas, igual, con esa misma batalla y nos hace mucha ilusión poder estar con usted. Muy buenos días, Madre Pilar, seguimos adelante. Buenos días. Eh, yo le quería preguntar, ¿el monasterio tienen ustedes dulces, verdad? Sí,
2: sí. Nuestra misión eh, como contemplativa es la oración, pero está claro que nuestro trabajo para el sustento de la comunidad pues actualmente es la elaboración de luz los...
0: Vale, vale. Antigu pues...
2: Antiguamente sí que nos dedicábamos, pues también hacíamos algo de cerámica porque teníamos una hermana dedicada sí. a la cerámica, pero ya falleció. Sí. También hacíamos iconos tanto en lámina como pintados, pero esto hemos decidido dejar y centrarnos en la elaboración de dulces
0: y los dulces que tienen madre cuáles son los que más los que más lo que más les apoya
2: <risa> bueno pues eh, contando tanto los que vendemos durante el año como los que ofrecemos por navidad y pascua solamente elaboramos más de 30 tipos distintos Uf. de dulces sí tenemos algo que es muy propio aquí en Mallorca que son unas cocas dulces
0: ah, sí. un panecillo
2: dulce de patata que esto tiene tradición de, de siglos en este monasterio, las cocas de Santa Magdalena. Vale. Eh, estas las, las dispensamos cada primer viernes de mes. La gente ya sabe que se venden en, en la tiendecita del monasterio y viene gente ya habitualmente a comprarlas. ¿Y
0: cómo es su tiendecita, madre? Porque me decía que era un, entre tienda y torno, un, un mix sí, que han sí. hecho. Muy gracioso.
2: Nosotras hemos adaptado, pues es una especie quien viene de una especie entre locutorio y tienda, Eso. porque nosotras tenemos, eh, antiguamente ese, esa habitación era un locutorio, sí. tenemos las rejas, las gradas antiguas que no se pueden tocar, se tiene que respetar por, por el patrimonio del monasterio y ahí mismo hemos adaptado como una tienda, con una puerta, una puerta eh, automática que se abre y cierra, que nosotras accionamos desde el interior y la gente pasa... Puede ver un, un, un cartel que tenemos con los dulces y, y nos piden lo que desean, lo que ofrecemos ahí. Y la hermana, pues tenemos un cristal de metacrilato que nos separa con la gente y por debajo eh, ofre, eh, dispensamos lo que nos piden. Si quieren bizcochos, si quieren pasta, si quieren lo que deseen nosotras ofrecemos ahí. Nos permite estar en contacto con la gente, pero desde nuestro desde dentro. O sea, nosotros estamos dentro, la gente está afuera pero a la misma vez no lo parece. Es muy cercana. La, o sea, que para contacto. alguien
0: de la ciudad, alguien que no esté acostumbrado, ya sabe que es como una mezcla entre tienda y locutorio. Sí, sí
2: porque la, la comunidad está atendiendo desde el torno del monasterio. Eh, no salimos del torno, pero la gente nos puede ver, nos puede ver, pero... Hay la reja, hay el, el, el metal, el, el cristal de metacrilato este, transparente, sí. pero nosotras estamos dentro y la gente está fuera. Pero no lo parece.
0: Pero es una idea muy buena, ¿eh? es ¿Eh? político, madre, es sí. una idea muy graciosa, sí. porque en el fondo mmm, la gente tiene que hacer un poco, pues eso, mmm, sí. vamos a decir un, una forma de llamar la atención, pero realmente ustedes no es llamar la atención, es lo que son. No, sí, sí. Nosotras mmm, eh,
2: lo que sobre todo queremos es que la gente entienda que es nuestra... ...nuestro sustento de vida no es lo esencial... ...porque nuestra vida está dedicada a Dios y a la oración pero que también necesitamos vivir y por eso pues pues dispensamos los dulces desde ahí.
0: Por supuesto, madre. Pues así vamos a terminar hoy con el monasterio de Santa Magdalena, la perdón, la canónica de Santa Magdalena, y Muy espero bien. espero volver eh, en un tiempo. Perdone que la vuelva a molestar, pero es que siempre se me quedan no. temas pendientes con ustedes.
2: Con mucho gusto, con mucho gusto. Estaremos con, encantadas de
0: atenderle. Muchísimas gracias, madre Pilar, por todo. Gracias a ustedes. Dios la bendiga. Piedras Vivas, estamos con Javier, que tampoco tampoco se dedica a tener vacaciones. Muy buenos días, Javier. Gracias por estar Buen aquí día. con nosotros. Buenos
3: días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, muy bien. Aquí aquí metiéndome dentro del mundo de San Agustín, que es peor que meterse en el fondo del mar. Es infinito. Bueno, yo creo que
3: eso requiere requiere una vida entera, ¿no? bien a San Agustín, porque además tiene tantos matices y tantas cosas, ¿no? Y además, eh, yo, por ejemplo, es un santo que conozco... Pues yo creo que, como se dice normalmente, para andar por casa. Y, pero eh, oigo hablar de San Agustín y las cosas que ha leído de él. Dice, qué persona, qué vida tan apasionante. Eh? Sí. O sea, yo me río mucho ahora cuando sale el, la gente está que dice, tiene una vida de aventura, tiene una vida de no sé qué. Ha viajado mucho, ha, ha hecho no sé qué y la gente dice ah oh, fíjate y luego lees estos grandes santos estos personajes y te das cuenta de que bueno que, que la vida la vida que llevaron el itinerario de conversión uh -huh. o sea todo lo, lo, lo importante y lo fundamental que que ha sido y es para la historia de, del cristianismo no y un personaje que dice José es que está vigente lo que pasa es que sí, que hay veces que yo por lo menos me da mucho miedo meterme a estudiar a estos grandes santos porque descubres tantísimas cosas y es ponerte delante de un espejo y darte cuenta de que no eres nadie, o sea, de que no eres nadie, mí, que nos ahogamos en un vaso pero, de agua.
0: Javier, a mí me impresiona mucho de él que su gran libro, que fue durante mil años hasta que nació sí. el Kempis, el gran sí. libro de oración de, de, de los cristianos, que sí. era es Las sí. confesiones de San Agustín, pero lo que más me impresiona de él es que ahora se habla de la confesión como el gran evento de la vida y ahí te has quedado y él no, él sí, muy bien, tiene esa inmensa confesión, eh, conversión, pero luego sigue, sigue y sigue y sigue, es decir que es, me convertí para llegar al cielo. <risas> claro, que el problema, lo que te decía yo antes
3: es que. Te da cierto vértigo meterte en profundidad con estos autores, ¿no? Pero claro, es que no es solamente la conversión, que ya de por sí es importantísimo, por supuesto, pero es lo que viene después. Claro. Es que él es, él es, él es padre de, de frailes, es padre de monjas, ¿no? Entonces tiene unas reglas estupendas. O sea, la regla de San Agustín, por ejemplo, pues es la que, es la que siguen... La Orden de San Jerónimo, por ejemplo, tiene la Orden de San. Que ¿Sigue la regla de San Agustín? Muchísimas. Los Jerónimos siguen la regla de San Agustín. Hay dos grandes reglas, la de San Benito y la de San Agustín, ¿no? Entonces, claro, es una delicia leerla, ¿no? Sí, Porque sí, sí. está está escrita con una sencillez. Tú la, la lees, acabas de leerla y dices, bueno, esto, esto lo podía haber escrito yo. Luego te das cuenta y te dices, no, no, cuidado, que es que la sencillez está, no es tan fácil de conseguir no lo o sea, lo lees, es como a mí me gusta imaginarlo que es como un no es un gran río, es un riachulo, esto es constante, que va fluyendo siempre, siempre, ¿no? Y tú dices, ¿qué, qué capacidad para escribir esta regla? ¿No? Que, sí. que es una preciosidad. Es impresionante. Y entonces, nos olvidamos efectivamente de que él se convirtió, conv que le costó muchas lágrimas a su madre, todo eso lo sabemos, pero que él sí, después él sigue después, ¿no? Sí, Entonces sí. Es, muy, es muy es muy importante eso no olvidarlo porque muchas veces con la con la prisa queremos abarcar tanto, tanto y decir mira ya no es que no se puede leer San Agustín en tres meses ni, ni en tres años o sea no podemos no podemos decir bueno yo esto ya conozco sobra no no ni mucho menos tenemos por ejemplo las monjas agustinas también
0: pues así terminamos Javier uy eh, sí así terminamos este programa de hoy dedicado a las canonesas lateranenses de Santa María Magdalena, de, de Santa Magdalena de Mallorca. Y te despido a ti porque muchísimas gracias por estar con nosotros. A se tí, supone que se terminan las vacaciones, aunque tú pocas vacaciones. Seguimos sí. para adelante y... y, y que seamos capaces como San Agustín de, de seguir de seguir para Ojalá. arriba. Para Dios quiera. Este ha sido el, el sumario de hoy en que hemos podido hablar con Javier Onrubia, con todos. Muchas gracias a Javier Esquina que está con nosotros hoy en unos días difíciles para él y que no ha dejado en ningún momento a Nuestra Señora la Virgen eh, siguiendo con sus grandes capacidades Técnicas, aquí está, trabajando para Radio María y luchando porque la Virgen siga teniendo su voz a través de la radio. Eh, así terminamos hoy. Ya saben que para cualquier contacto con nosotros tienen monasterios y conventos puntoes monasterios y conventos @radiomaria.es Si desean escuchar los programas dentro de un par de días o tres lo tendrán en la página www.radiomaria.es tienen todos los podcasts eh, de los últimos años del programa monasterios y conventos. Muchas gracias a todos y les veré en septiembre.